0: Lars, hast du Bock? Worauf? Bist du bereit? Du meinst doch nicht etwa?
1: Oh doch, freigesprochen!
0: Von Saufgeschichten bis hin zur Lebensphilosophie. Hier wird frei gesprochen. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Lars und zusammen mit Patrick nehmen wir jetzt die erste Folge dieses Podcasts auf. Heute habe ich einen Gast mitgebracht, den Patrick zuvor noch nie gesehen oder gehört hat. Der Gast heißt Jens. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Und Patrick hat sich eine Frage überlegt, eine Einstiegsfrage, die ich auch noch nicht kenne. Und ja, von dieser Frage aus wird sich das Gespräch hoffentlich in alle möglichen Richtungen entwickeln. Wir bleiben gespannt und ich freue mich jetzt, Patrick mit Jens vertraut zu machen.
1: Viel Spaß! Jens? Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Guten Tag nochmal an dieser Stelle. Ich würde gleich mit einer Frage einsteigen. Und zwar die Frage ist: Wann hast du das letzte Mal geweint?
2: Wow. Also reden wir von weinen oder reden wir von einem Tränchen verdrücken?
1: Also du kannst natürlich sagen, bei welcher... Ich kann Film, über beides das quatschen, das ist so kein
2: Problem, da bin ich offen und ehrlich, da mhm. habe ich überhaupt kein Problem mit darüber zu reden. Mhm. Ähm.
1: Ja, perfekt, dann kannst du ja die eine Seite, bei der einen Seite vielleicht mal anfangen und dann sich so langsam auf die andere mhm.
2: begeben. Also ich dachte immer, ich wäre ein harter Kerl, dachte ich immer und weinen ist so eine Sache, die macht man fast nie. <lacht> ähm, das ist bei mir tatsächlich erst, ähm, als ich erwachsen war, gekippt. Also als als Kind, klar, weint man, weil man irgendwie sich verletzt hat oder so ein Krempel oder wenn das Haustier stirbt mhm. oder so. Aber ähm, Oder die Oma oder sowas, natürlich, klar, das gehört ja alles dazu. Aber ähm, so im Alltag weinen, dachte ich immer, das passiert mir gar nicht. Dann habe ich aber irgendwann mal gemerkt, wenn so ein Film echt emotional wurde, oder wenn ich von einem Freund erfahren habe, dass bei dem was gerade echt nicht in Ordnung ist, dass da in der Familie irgendwas Schlimmes ist, dass man dieses Feucht in den Augen wird. Das habe ich tatsächlich irgendwann mhm. festgestellt, das kommt öfter mal. Und das war gestern Abend tatsächlich. Mhm. Ähm, das letzte Mal der Aber Fall, weil wir krass. da... Ein ja, ihr habt echt gerade einen wunden Punkt getroffen an der Stelle. Aber ist nicht schlimm. Ähm, weil mir da ein Freund von einer ich sag mal, Familientragödie erzählt hat. Und ähm, es geht mir gar nicht um das, was da passiert ist, sondern dass mein Kumpel halt auf einmal mhm. Schwierigkeiten das. hatte. Und das hat mich halt mitgenommen. Das mhm. war ja so das Ding. Und mhm. wirklich das letzte Mal geweint, dass man wirklich von weinen oder heulen, wie auch immer reden kann, äh, war bei äh, meiner Trennung, die mittlerweile auch schon äh, länger her ist. Aber da habe ich das letzte Mal wirklich geweint, weil doch so ein Verlust mhm. zu groß war.
1: Mhm. Interessant. Ja, absolut. Was, was glaubst du, wie... Welche Emotionen brauchen wir, um ähm, quasi diesen Punkt zu haben, wo es gibt, dass wir nicht nur feucht in den Augen werden, sondern wirklich anfangen, einfach loszulassen?
2: Zum einen muss man, denke ich, gerade an der Stelle bereit sein, überhaupt seine Emotionen laufen zu lassen. Kann man das so formulieren? Ich glaube schon, ähm, mhm. dass man so ein bisschen ähm, was von sich abfallen lässt. Ich denke, wenn man gerade in einer stressigen Situation ist, man erfährt schlimme Sachen, dann funktioniert, also das ist bei mir, funktioniert noch recht maschinell. Aber sobald man dann mhm. bereit ist, diesen Emotionen so ein bisschen freien Lauf zu lassen, sei es dann tatsächlich, wenn man dann auf der Beerdigung steht, bei einer Person, die einem was bedeutet hat, oder ähm, wenn dann das Ereignis, wovon man sich gefürchtet hat, wirklich eingetreten ist, so dann, dann glaube ich, ist so der Punkt, wo man, wo man echt mal, man sagt doch schon, Rotz und Wasser heult.
0: Ja, ja. Obwohl, das kann ja auch passieren, ja, wenn man
2: sich sehr freut.
0: Also, äh, das stimmt tatsächlich. Ja, klar. Ich weiß nicht, ich, bei mir war es so, dass ich mhm. äh, von der, meiner großen Weltreise zurückkam und nach einem halben Jahr meine Familie wiedergesehen habe. Dann äh, fängt es auch an zu weinen vor Freude. Ich dachte auch, das passiert nicht so oft, das passiert nur im Film oder so, aber das kann auch passieren. Ist es bei euch beiden auch schon passiert so? Freudentränen,
1: also richtig? Hm. Patrick, wie ist bei dir? Ich muss erst mal drüber nachdenken, <lacht> ob das schon geschehen ist. Das, ist. das ist eine gute Frage. Ich glaube, so wirklich aus Freude habe ich noch nicht geweint, weil ich glaube, ähm, für mich die, also für mich liegt irgendwie diese Gefühlswelt Wein und Freunde, das ist für mich auch noch so ein bisschen gegensätzlich, also ich kann mir vorstellen, was für ein Gefühl das ist, Lars, was, was du da beschreibst, aber ich selber hatte die Erfahrung noch nicht, weil ich glaube ich auch mit Wein immer so eine tiefgreifende Emotion verbinde, die ich glaube ich noch nicht im Zusammenhang mit Freude erlebt habe, dass ich das soll jetzt nicht heißen, dass mein Leben so ist. Wollte ich an dieser Stelle nochmal. mal ja, langweilig, schenke Patrick. Das, das kann man nichts machen. Ja,
2: aber dir passiert ja gar nichts, Mann.
1: Ja, ja. Ja, nee. Ähm, ich glaube, das ist echt eine äh, schmale Gratwanderung, weil ich glaube, bestimmt die Intensität bestimmt die gleiche ist. Also, ob Freude oder jetzt Angst oder Trauer. Und ich glaube, vielleicht kann man dann Wein vielleicht so zusammenfassen wie so ein. ein ein Grad der Intensität, der bei einer bestimmten Emotion überschritten wird. Ja, ich glaube, das... Weil, wenn wir zum Beispiel sehr ängstlich sind oder sehr ähm, viel Freude empfinden oder sehr viel ähm, Trauer empfinden, dass wir dann äh, eben anfangen zu
0: weinen. eigentlich, ich würde eigentlich aus eigener Erfahrung eher sagen, dass Schmerz eigentlich immer die stärkere Emotion ist im Vergleich zu Freude, oder? Oder würdest du sagen, man, also, dass man sich bei einer Geburt von einem Kind genauso freu, äh, freut, wie man sich jetzt im Gegenzug... Äh, schmerzig ist jemand stirbt. Also ich glaub, Glaubst du nicht,
1: dass man da aus Schmerz anfängt zu weinen? Nein. Ach so. <lacht> ja, gut.
2: Ja. ja, das können Nein, wir, das können wir das so ja nicht ganz so
1: nachvollziehen.
2: Ich würde mich aber dem Lars da auf jeden Fall anschließen. Dass, ähm, also ich finde, was du sagtest, Patrick, vollkommen richtig, diese Intensität muss erreicht werden, aber sehe das genauso wie Lars, dass ich glaube, dass der Schmerz, wenn etwas wirklich Schlimmes passiert, zumeist doch diese stärkere Emotion ist, weil man im Alltag mhm. sich über viele Dinge freut und ich glaube, sich zu freuen mhm. im Alltag ist ja normaler als zu trauern ja. mhm. und wenn wir trauern, dann meines Erachtens häufig auch richtig. Weil das ist ja dann meist aus dem Grund, dass irgendwer verstorben, also ist der Klassiker, warum man weint, ne? wenn jemand verstorben ist zum Beispiel. Und das ist ja eine nicht umkehrbare Situation. das ist ja deswegen weint man ja. Und Sachen, ja. die sich freuen, mhm. ja, was heißt, können sich wiederholen. Aber ich glaube, das ist eher alltäglicher mhm. als das ist.
1: Absolut, mhm. das stimmt. Also ich, ich glaube auch, dass, äh, dass das der richtige Gedanke ist oder den kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil Freude vielleicht gar nicht so intensiv erlebt werden kann, weil aber vielleicht auch wir Freude mit Glück assoziieren und unsere Definition von Glück vielleicht nur die Abwesenheit von Problemen ist. Und wenn wir die Definition von Glück als Abwesenheit von Problemen betiteln, heißt das, dass Glück automatisch nie so intensiv sein kann, wie beispielsweise Trauer oder Schmerz. Weil Kommt dann das wird etwas Feder? weggerissen. Nee, ich glaube, das hat irgendein kluger Philosoph okay. gesagt. Aber ich bin gerade nur der Postbote.
2: Ich finde, das klingt voll gut. gut. Glück ist die Abwesenheit mhm. von Problemen ist ja erstmal so voll das Statement. Das stimmt. Mhm. Wenn ich im Alltag keine Probleme habe, dann geht es mir prinzipiell erstmal gut. Jetzt ohne, ohne die äh, mhm.
0: krasse Definition von Patrick, was hättest du denn vorher gesagt, was so Glück ist? Jetzt ist es natürlich beeinflusst, aber was macht, dich so, was macht dich so glücklich, so allgemein? Das ist so. Aber es ist ja bei jedem individuell
2: irgendwie. Ich glaube auch, dass es sehr individuell ist und das ist ja auch so eine Philosophenfrage, die schon ewig diskutiert wird. Und da gibt es ja tausend Zitate zu und Sprüche. Was ist dein äh, Zitat? das für mich jetzt... Bin was ist denn dein Zitat? Äh,
1: Wo steht Jens drunter und das lesen sich andere durch und denken? Ja, Mann. <lacht>
2: ähm, Glück ist Familie. Das ist schön. Mhm. Ich ja, glaube, das, das wäre so, cool. wenn ich so daran mhm. denke im Alltag, ey, ich habe sogar glückliche Momente, wenn ich am Zocken bin oder sowas, weil gerade irgendwas funktioniert mhm. und Spaß macht mit den Jungs und man ja. lacht wie verrückt und so. Ähm, auch das würde ich als glückliche Momente bezeichnen, wenn man im Park sitzt und mit den Jungs eintrinkt. Ähm, ne, im Moment schwieriger, aber trotzdem. Ähm, oder wie wir jetzt gerade quatschen, ich bin gerade auch glücklich. Ich finde es cool, dass wir gerade zusammen sitzen mhm. und quatschen.
1: Oh, aber wir fühlen uns geehrt. Jetzt. Danke. <lacht>
2: aber ich glaube wirkliches glück ist doch dann wenn man so mit der familie beisammen ist und sich man hat doch das kennt ihr das man sitzt so mit seiner familie im kreis da wird irgendwo gelacht oder so und man lehnt sich mal so einen moment zurück guckt und denkt boah geil schön hier gerade das kann ja auch mit freunden sein aber ich glaube so das ist so ja. was ich glück nennen würde hat mhm. das ist schön gesagt wow das ist geil aus seiner mhm. fehler Absolut. Naja. Ey, stimmt, Glück ist Familie kommt aus meiner Feder, das war schon ja.
1: patentieren. <lacht> so, ich glaube, dann haben wir auch schon den Namen der Podcast-Folge, Glück ist Familie. Ja, wunderbar. Das ist echt schön, aber ich finde tatsächlich, dass die Definition echt weise ist und zwar aus unserer Perspektive, Lars und ich, also ich bin jetzt 18 und Lars ist jetzt 20 und wir sind gerade beide so äh, am orientieren, was kann ich in meinem Leben machen, wie sieht Studium, Ausbildung oder keine Ahnung, Selbstständigkeit, was auch immer aus. Mhm. Äh, wo kann ich meine Wurzeln schlagen und man versucht irgendwie seinen Horizont über seine ähm, nähere Umgebung zu erweitern und vergisst vielleicht sich zu besinnen, dass das Glück eigentlich schon noch davon abhängt, was man schon besitzt.
2: Also quasi also,
1: schon ja da ein... ist. Ja,
0: und auch von den, von ja, den sozialen, und das ist äh, ja dann von, von den Beziehungen im diese... Allgemeinen, also allen Beziehungen, jeder mhm. von Beziehungen auch abhängig ist und nicht nur von deiner einen beruflichen Laufbahn oder mhm. keine Ahnung, sondern eben teilweise kann es kann vielleicht gar nicht so wichtig sein, was du, was du machst, wenn du mhm. deine Beziehung halt mhm. glücklich halten kannst,
1: <lacht> oder? So und vielleicht, vielleicht können wir jetzt Jens und diesen krassen Philosophen, dessen Namen ich nicht kenne, der diese coole Definition von Glück beschrieben hat, halt äh, zusammenführen, weil kannst Familie du noch mal kurz wiederholen, was wie die Philos die Definition von dir gerade eben war? Glück ist die Abwesenheit von Problemen. Okay, ja. Genau. Und wenn wir jetzt deinen Gedanken nehmen und sagen, Glück ist Familie, dann ist Familie ein Zustand, der bei Abwesenheit von Problemen Glück ausstrahlt. Ja, oder vor allem ist einfach. Weil Familien wenn, Zustand bei den Probleme ab, obwohl ja. Mhm. Ich würde es ein bisschen,
2: darf ich es ein bisschen umformulieren, was ja, du gerade sagtest? Ja klar. Mhm, <lacht> absolut. Ich glaube. Das würde jetzt im Prinzip sagen, dass, äh, nicht falsch verstehen, meine Definition etwas stärker ist als deine. Aber ich glaube, wenn man ist mit auch der Familie pass auf, warte, 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 du wirst es ja schon verstehen. Wenn man mit der Familie zusammen ist, eng mit der Familie zusammen, Aha. also ich, ich kenne das immer so, wir haben meinem Vater mal so ein Brettchen geschenkt, ähm, wenn, wenn irgendwo, also quasi, wenn Papa es nicht reparieren kann, sind wir am Arsch. So, dieses, ähm, bei der Familie findet man doch Stärke. So, und ich glaube, wenn man wirklich mit der Familie zusammen ist, dann erscheinen alle Probleme, die man im Alltag hat, viel kleiner und unwichtiger. Mhm. Wenn man sich seiner Familie anvertraut mhm. und über alles redet, ich glaube, dann sind selbst die Probleme, die man hat, eher wieder im Hintergrund oder abwesend.
1: Mhm. Verstehst also, du? Das heißt, ja, das heißt, was du gemeint hast, der Raum Familie ist eigentlich die Abwesenheit. Oh, Gefall. das ist schön. Ja, damit wollte ich, damit ich ja, mich ja. an. Ja, oh. ja das, ist, so. das ist nicht schlecht. Das ist nicht kann schlecht. man so sagen, ja. Aber glaubt ihr, das ist, also, das ist natürlich eine unglaublich schöne Vorstellung und wenn man dieses Vertrauen und ähm, diese Wurzeln schlagen kann in seiner Familie, glaube ich, dass man ein unglaubliches Fundament hat, auch was sein eigenes Selbstbewusstsein betrifft. Aber was passiert denn, wenn man das nicht hat? Naja, kann man meine, sein Glück woanders nee, finden? Familie
0: ist ja letztendlich... Vielleicht nicht äh, nur äh, auf deine Eltern und deine Geschwister beschränkt wird. Denn ich kannst du eine eigene Familie gründen. Wenn du dich mit deiner Familie irgendwie nicht verstehst, dann ziehst du aus und gründest deine eigene Familie. Oder auch, äh, was Jens mhm. gesagt hat, mh, mit Freunden. Das ist ja auch irgendwie eine Art. Also deswegen Beziehungen sind. Also, wenn was Jens gesagt hat, mit, mit Freunden kann, glaube ich, auch so familiär sein. Oder dass es dann eine Familie ist. Also, ich meine, wir drei ich sind auch gerade schon eine kleine Familie, würde ich schon sagen. Also, ja, die eigene Art und <lacht> Weise schon. Das stimmt. Mhm.
2: Ähm, kennt ihr Fast and Furious? Bestimmt, ne? Ja. <lacht> ja. Habt ihr die Filme schon gesehen? Äh, ganz
1: kurz, nochmal kurz zum Thema Wein. Also gut, ich muss mich outen. Teil 7 hat mich gekillt, also da war ich ah, auch. Also, ich hab schon ein Tähnchen äh, verdrückt. Ja, ja.
2: Teil ja. 7. <lacht> Teil 7. Ja. ja. Genau. Ab dann ging meines Erachtens auf die Serie den Wach runter. Bis Teil 7 einschließlich ja, fand absolut. ich voll geil. Ab dann war bin ich, ich bin mit Wach ins Kino vorbei. gegangen, den 9. habe ich mir gar nicht mehr gegeben. Ähm, <lacht> Gut, aber jetzt schreifen wir gerade sehr ab. <lacht> Was ich schon meinte, ist, dass da doch immer wieder von La Familia gesprochen wird. La Familia. Und wenn man sich ja. diese Serie anguckt, dann beginnen die quasi alle irgendwo das Stück weit als einzelne Leute und kommen da zusammen und sind doch am Ende im siebten Teil La Familia, dass sogar wir, die nur zugeschaut haben, genau wie du gerade sagtest, Patrick, uns sogar ein Tränchen verdrücken, wenn einer von dieser Familie davon geht. Ich will jetzt gar nicht über mhm. den Schauspieler selber reden oder so. Ich glaube, meine eher das Prinzip, dass da eine so enge Familie entstanden ist, was der Lars gerade eben meinte. Also, dass das nicht unbedingt mhm. nur der eigene ähm, Familienkreis ist, in dem man
1: geboren wurde, sondern dass das der ist, den man sich auch bilden kann. Ja. Mhm. Mhm. Aber, ja. ja, das stimmt. Dann oh, aber was ich mir unglaublich schwer vorstelle, ist, wenn man dieses Vertrauen von zu Hause nicht gewöhnt ist, das heißt, man diesen Austausch nicht kennt und so eine Selbstverständlichkeit von Liebe einfach nicht kriegt von zu Hause, dass man dann bereit ist, anderen so viel Liebe zu geben, dass man quasi das Gleiche auch zurückkriegt, weil dann ist man ja übel verwundbar. Also. Weil man merkt ja, wenn man zu Hause ähm, Liebe geben will und man, wird quasi, man kriegt äh, quasi eine aufs Maul, <lacht> dann ähm, ist man auch nicht mehr so bereit, ähm, sich offen und ehrlich zu zeigen, weil man ja unglaublich verwundbar ist. Aber ich glaube nur, wenn man offen und ehrlich ist, kann man auch am meisten, in Anführungszeichen, geliebt werden. Ja, also weil man weiß, woran man ist.
0: Also halten wir fest, in der Erziehung ist äh, Liebe und Lehrlichkeit das Wichtigste. Das sollten wir uns aber merken. <lacht> Wenn wir irgendwann mal <lacht> selber ein paar Kinder haben. <lacht> ja, wie ist, ist dein Plan? Ja, ah, Jens. Boah,
2: ruhig Blut, ruhig Blut. Ähm, ist äh, Privatsache. Nein, ich weiß es noch nicht. nein aber Ich noch bin noch bin noch recht jung, also dass ich irgendwann eine Familie haben möchte, also auf jeden Fall, steht für mich mhm. außer Frage. Und ähm, das, ähm, ja, finde ich, ist ein ganz, also macht einen das nicht irgendwo aus? Ich denke ich mir manchmal irgendwann vielleicht, also irgendwo ist das doch was. Von allen, die Eltern geworden sind, die Jungs von der Arbeit, die selber noch recht jung, gerade Vater geworden sind, die sagten mir so, ey, ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon eher eine Familie gegründet habe. Das ist das Schönste, was es gibt. Und ähm, wenn ich mir meine Eltern angucke und ich fühle mich in meiner Familie wohl oder so, ja also unabhängig davon, dass es auch Problemfälle gibt, klar, aber dann ist das doch was ganz Tolles. Und irgendwo, ich glaube, ist das so ein instinktiver Wunsch, den viele von uns haben, dass man später auch Kinder haben möchte. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nur eine Überlegungs- und Planungssache, sondern das ist auch eher so eine instinktiv. Ja, <lacht> instinktiv ja, und emotionale ja, ja, Sache, glaube ich. Ja denke ich auch. Ja, klar. würde ja auch Sinn machen. Ich meine,
0: sonst äh, wären wir wahrscheinlich nicht hier, wenn es nicht so. Also <lacht> irgendwie die ganze. Ja, weil deswegen cool. wären nicht so viele Menschen auf der Welt, <lacht> wenn es nicht ja. irgendwie auch instinktiv. Ja. Hm.
2: Wie Ist es ja, euch?
0: Yo, wir sind ja auch noch weiter weg als. Eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie ja. alt du bist. Äh, ich bin 23.
2: 23, na ja, gut.
1: Wow. 23. Wow, ich glaube, ich hätte dich äh, älter geschätzt.
2: Ja, das liegt nur daran, das können die Zuschauer jetzt gerade nicht sehen, aber weil ich einen Bart habe. Da ja, muss man tun. ganz klar zugeben. <lacht> ja, Patrick sehe ich deswegen auch
1: ein bisschen ah. verschätzt. <lacht> Ja, okay, das ist. der Tipp. Bei mir läuft es noch nicht so, muss ich sagen, mit dem Bartwuchs. Deswegen. Ja, ist eine gute Frage. Wie sieht das bei uns aus mit Kindern? Ja, gut. Ich glaube. Äh, ja, gut, hau rein, verrückt Also in. Sieben Monaten ist es so. <lacht> oh. <lacht> <Spaß>. <lacht> Nein. Boah, also, du hast gerade meinen wär Blick wär hier, Alter. Lustig. Okay. <lacht> ja, wenn man jetzt Jens Blick gesehen hätte, wäre ich lustig gewesen. Ja. Nee, ach was. Ich glaube, für mich ist gerade unglaublich schwierig, mir Kinder vorzustellen, weil ich quasi noch so viel vorhabe, in, in Anführungszeichen in Freiheit zu erleben, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich auch. Wenn ich Kinder kriege, glaube ich auch, dass ich unglaublich glücklich sein werde. Aber ich glaube, bereit sein muss für diesen Moment, weil ich einen Teil meiner Freiheit aufgebe, um neues Glück zu gewinnen. Ja. Weil ich quasi ihre Bedürfnisse über meine stellen muss. Bei das mir ist das auch
0: so. Glaub, also noch nicht, aber wird irgendwann vielleicht der Konflikt zwischen Reisen ja. und äh, Kindern ist ganz schwierig, weil ich eigentlich bei meiner Weltreise oder Reise nach Australien und Neuseeland gemerkt habe, dass ich unglaublich gerne reise und auch gerne noch große lange Reisen machen würde und mhm. Letztendlich will man die halt machen, solange man jung ist. Ne? Macht auch Sinn. Und ähm, dann kommt eben im Studium und, ähm, und es gibt eben nicht so viele Zeiten, in denen man wirklich für ein halbes Jahr, oder für ein Jahr weggehen kann. Und äh, wenn du ein Kind kriegst, dann hast du erstmal die ersten 18 Jahre, in denen du auf keinen Fall ein halbes Jahr oder ein Jahr reisen wirst. Also mit dem Kind, klar, wir haben auf der Reise auch ein paar gesehen, die dann so gerade, wenn das Kind drei oder vier ist, aber das ist dann auch, weiß nicht, schwierig. Also diese Freiheit zu reisen mhm. mit dem Partner oder ja. Ich glaube, die geht dann halt verloren. Aber letztendlich. Ich glaube. Ja, sorry, das gab's ja. Nee, nee, ich weiß auch nicht. Nein, ich glaube,
2: inwiefern man die Kinder mitnimmt oder nicht, ist dann jeder Familie selbst überlassen. Also, ich kenne auch Fälle, wo die Kinder viel mit durch die Welt gereist sind, wo das geklappt hat. Ich kenne auch Fälle, tatsächlich, wo es nicht so doll geklappt hat, wo am Ende der eine oder andere da ein bisschen drunter leidet. Von den Kindern vor allem. Das glaube ich auch. Ja. Aber ähm, ich fand das, äh, Patrick, du hattest eben gesagt, in Anführungszeichen Freiheit aufgeben. So ein bisschen schüchtern schon fast mhm. an der Stelle. Aber absolut. Ich mhm. finde, da muss man doch kein Geheimnis draus machen, der Kinder bekommt. Mhm. Der gibt ganz viele Freiheiten auf. Ja, klar. Äh, ja. Wenn ich absolut. Kinder habe, dann... Ja, chill ich nicht mehr so für den hm. Park und saufen ein mit den Jungs, ne? Also <lacht> ja. ja, dann gehst du mit, bist du derjenige, der mit dem Kinderwagen da lang geht, ist so. <lacht> so ja, ja,
1: absolut. Und dem Kind dann erzählst, mit denen hängst du aber später ja. <lacht> ja, das
2: ist das Besondere. <lacht> dann das ist aber ganz
0: schlecht,
1: was sie da
2: machen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich finde, ja, ähm, da muss man kein Geheimnis draus machen, das weiß jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, also im Prinzip quasi mehr als die ganze Gesellschaft, mehr als die halbe Gesellschaft weiß das. Ähm, mhm dass ja, es absolut. normal ist, dass man da Sachen für aufgibt. Aber das ist ja, mhm. wie du auch schon sagtest, neues, neues Glück wird gewonnen. Das eine kann man nicht gegen das andere mhm. abwägen, finde ich.
1: Ja. Okay. aber wir sind, glaube ich, gerade so an dem Punkt, wir wollen immer mehr, mehr und immer größer und weiter denken und gerade versuchen, irgendwie die Welt zu erobern, aus der Quarantäne natürlich. Äh. <lacht> <lacht> wir, also wir sind da ja gerade in unseren Möglichkeiten zwar ein bisschen begrenzt, aber klar, wir sind jetzt relativ frisch aus der Schule und wollen gucken, was für Möglichkeiten es noch gibt. Und natürlich sind wir jetzt 18 und in Anführungszeichen erwachsen. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, wann bin ich eigentlich so wirklich erwachsen? Und ich glaube, dass mit dem Punkt, an, äh, an dem ich ein Kind kriege, also nicht ich, sondern dementsprechend meine Frau, ähm, an dem ähm, ich quasi Verantwortung für ein anderes Menschenleben übernehmen muss, ich mir meine eigenen Werte so sicher sein muss, um die an jemand anders weitergeben zu können. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich für mich äh, sagen würde, dass man erwachsen ist. Weil ich glaube, momentan habe ich einfach nicht dieses krasse Bedürfnis, mir meine eigenen Werte so sicher sein mhm. zu müssen. Vielleicht auch der Punkt,
0: ja, wie ja, ja, du gesagt hast. Und auch lustig, was mhm. du vorhin gesagt hast, Patrick auch. Vielleicht auch der Punkt, an dem du auf einmal deinem Kind erzählst, was du früher, also irgendwelche Verbote setzt oder irgendwelche Erziehungsmaßnahmen, mit denen du früher als Kind eigentlich gedacht hast, Alter, ey, jetzt hier nach 22 Uhr nicht mehr raus, was ist da los? Obwohl das jetzt ja gerade hinfällig ist, jetzt gerade 20 Uhr. Aber egal, auf jeden Fall. <lacht> Ja, diese, wenn, du, wenn du auf einmal selber anfängst, dir dann genau diese Sorgen zu machen und ähm, diese ähm,
2: Erziehungsmaßnahmen zu ergreifen. Ja, ich glaube, dass man sich nie seiner Werte so sicher sein kann, dass man sagt, so jetzt habe ich den Punkt erreicht, jetzt bin ich bereit, ein Kind zu bekommen. Ich verstehe das durchaus, was du sagst, Patrick. Mhm. Ähm, ich bin ja. hier zwar jetzt nur vier Jahre voraus, aber ich denke, äh, mhm. an der Stelle entscheidende vier Jahre, ähm, weil ich auch bis mhm. heute noch, also, ich bin ja schon was näher an dem Punkt dran, wo man mehr ja, darüber nachdenkt, zumindest, wie schaut das aus? Irgendwann heiraten, Kinder, bla, bla, bla. Ähm, mhm. Und ich denke bis heute noch über ganz viele Punkte unsicher nach. Also, vor allem über diese großen Fragen, wie geht mit dieser Welt weiter und sowas? Was willst du, wie willst du es richtig und besser machen als andere oder so? Und ich weiß nicht, ob man diesen Punkt, schön wäre es, wenn man diesen Punkt erreicht, nach dem mhm. Motto: Boah, ich bin jetzt. 27, ich weiß genau was ich wie die, mhm. wie die Welt funktioniert, wie ich mhm. mir die Welt vorstelle und meine Werte aber ich glaube, das ist ein, äh, ein leicht utopischer Gedanke am Ende
1: aber, ähm, also ich habe nicht gemeint, dass man ähm, quasi sich mit der Entscheidung zu einem Kind sicher ist, dass man sagt, so jetzt bin ich mir meiner Werte sicher und deswegen erwachsen und deswegen kann ich jetzt ein Kind bekommen, sondern dass, wenn man ein Kind bekommt, man automatisch erwachsen wird, weil man seine Werte weitervermittelt. Ja Unabhängig da ich von
0: zu. auch wenn die veränderlich sind. quasi. Ja, also, also unabhängig von kind,
1: inwieweit ja, ja. du ausgereift bist oder inwieweit du deine Gedanken überdacht hast. Ja. Aber dann musst du halt auf einmal. Du bist vielleicht gezwungen in gewisser Maße deine eigenen Gedanken zu reflektieren, weil du sie weitergibst. Weil ich weiß nicht, wann du sonst vorher an der Reflexion deiner eigenen Gedanken gebunden bist. Ja klar, wenn du dem Kind alles erklären musst, und erzählen musst, dann kommt eben dein mhm. eigenes
2: zu der Spiegel. Klar. Ja, genau. Mhm. Hast du sehr gut nochmal neu formuliert. So bin ich absolut einverstanden. Ich glaube auch, dass damit dann so das Ganze kommt automatisch, wenn dann die Situation eintritt, dass dann dieses, was du gerade beschrieben ja. hast, es geschieht. Ja.
1: Okay. Also. Also Jens, halt. vielleicht sollten wir uns an so einen philosophischen Erziehungsratgeber setzen. Also wir sind vielleicht noch ein bisschen jung. Ich weiß ja, nicht, ob so das die Leute Erziehungsratgeber lesen werden.
0: Von Jens und Patrick. Jetzt.
2: Ja. Boah, wie viele Eltern uns kaputt würden, oh, denken, dass das ein Quatsch ist. Wenn irgendwelche Eltern hören, denken sie einfach nur, die ja, haben klar, gar keine Ahnung. <lacht> ja, genau, die, die Jungspunde, die haben noch gar keinen Plan. Oh ja,
1: naja, das, das ist es wahrscheinlich. Ja, nee, aber dann müssen halt die Leute dich sehen. Dann musst du halt sagen, aber du bist schon ein krasser Familienvater. Ja, du musst einfach nur reinschreiben also
0: ins ich. Buch. Ich hab einen Bart, dann Leute. <lacht> okay, doch, ich bin erwachsen, schon älter, Bart. ich darf da jetzt ja. Na naja, ja. gut, halten wir fest, wir haben alle nicht so mhm. die. Ähm, krassen Pläne äh, für Kinder, also nicht so die detaillierten Pläne, was eigentlich auch ganz äh, entspannt ist. Was haben wir denn sonst für, für Pläne und große Träume hier in der Runde?
2: Uh! also es steht richtig, aber so. heute krasse Fragen. Ja ja, die überleiten wir jetzt nicht. Die
1: anderen werden ja auch langweilig.
2: Ja stimmt, das ja, stimmt. Ähm, ich würde noch einmal kurz rekapitulieren von gerade eben. Ähm, ja, nochmal zurück. Ihr <lacht> habt dieses, ähm, ja, das ist aber nur, nur drei Sätze. Ihr sagtet, dass ihr noch viel reisen wollt und dann Kinder bekommen. Und ich hatte das große Glück, dass ich, bevor Corona angefangen hat, dualer Student war. Sprich, ich war, ähm, war Student, klar, dual ist ein bisschen mehr Arbeit und so. Aber ich hatte gleichzeitig auch Geld, weil ich halt auch gearbeitet habe. Und dann ein Student mit Geld zu sein, war insofern geil, dass man die Urlaube, die man an sich hindurch hatte oder so, echt immer nutzen konnte, um zu reisen. Und auch lange Wochenenden oder so. Und ich war deswegen sehr, sehr viel unterwegs habe schon ja, ganz viel von Westeuropa etc. gesehen und habe deswegen auch andere Kontinente und habe deswegen gar nicht mehr so dieses Riesenverlangen,
0: mhm.
2: wobei das auch sehr individuell ist, Exakt. wie weit man reisen will und so. Aber deswegen mhm. glaube ich, ähm, habe ich nicht mehr dieses, okay, ich keine Kinder mehr, äh, möchte jetzt noch keine Kinder, weil ich will noch so viel sehen. Mhm. Wisst ihr, also wenn ihr noch, wartet mal drei, vier Jahre, wenn ihr diese Reisen hinter euch habt, die ihr noch machen wolltet, ne? wenn ihr auch noch erst in einem Jahr wieder reisen kann oder so. Aber wenn ihr dann so ein bisschen mehr gesehen habt, dann glaube ich, ist diese Riesenlust flaut dann schnell ab.
0: Mhm. Ja, okay. ja. Da bin ich gespannt. Aber ganz das kurz,
1: bevor wir zu den großen Träumen und Visionen unseres Lebens kommen, ähm, ganz kurz, welche, was war der schönste Ort, den du bis jetzt bereist hast?
2: Mhm. Das würde mich auch interessieren. New, ah, New York. Also zwei, von, der, von der Stadt her, wow. New York City, war einfach nur atemberaubend. Und von der mhm. Natur her die, glaube ich, Iguazu wasserfälle in. zwischen Brasilien und Argentinien gibt es so gigantische Wasserfälle. Ja, wow. Die sind, die haben noch mehr Wasser, die sind die wasserreichsten Wasserfälle der Welt, noch größer als Niagara und so, aber nicht so bekannt, äh, wie zum Beispiel Niagara-Fälle. Und ähm, das ist naturmäßig das Schönste. Wow, das ist interessant. Also meine Freunde war auch äh,
0: an den Wasserfällen, tatsächlich, Iguazu mhm. Und ja, New York weiß ich auch nicht.
1: Patrick, warst du schon mal in New York? Ich war tatsächlich schon mal ah, in New York, ja. und? Ähm, war, hatten wir einen Familienurlaub in den USA, ich war dann nur ein bisschen jünger und ähm, kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß noch, dass alles sehr groß war und ich ähm, mich selber... Wow, einfach, das war eine starke ja, Erinnerung. So, so, viel, so viel ist nicht mehr hängen geblieben. Nein, ich äh, habe mich, glaube ich, ein bisschen verloren und auch überwältigt gefühlt. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es so, natürlich sind das, das glaube ich, auch die ersten Sachen, ähm, die einen in den Kopf schießen, wenn man jetzt Bilder von New York sieht, aber ich glaube, dass dieses Gefühl, was man hat, wenn man dann wirklich zwischen diesen Hochhäusern steht, nochmal man ganz anderes ist, weil man sieht, wie viele Leben eigentlich parallel existieren können, mhm. weil jeder läuft in eine andere Richtung und es sind einfach so viele Menschen auf einem Spot, äh, die äh, deren Wege sich irgendwie kreuzen und ähm, so viele Leute, die andere Interesse haben und das alles auf einem Fleck gesammelt. Das war, glaube ich, so zusammengefasst das, was mich am meisten an New York fasziniert hat. Und jetzt,
2: jetzt überleg mal, wie schwer ist denn die Aufgabe von Angela Merkel bei 80 Millionen Menschen, die alle gleichzeitig, die alle so unterschiedlich gehen, irgendwie zu erreichen und ja. versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen? Ja, unglaublich schwer. Also okay. Ich meine, man diskutiert ja, oft ist...
0: über die Themen, aber ich meine, ja, also ich, du kannst es ja nicht allen recht machen. Mhm. Und wie findest du die Mehrheit, den du es recht machen kannst? oder was ist Der richtige Weg ist super schwierig, ja.
2: Voll krass. Also ich, ich habe jetzt letztens, äh, folge ich der Kanzlerin auf Instagram. Also <lacht> ähm, <lacht> mal <geoutet. lacht> das heißt Hey, nein, <lacht> was weißt du überhaupt? Ich das voll cool. Ich finde, find, die macht einen total geilen Job. Aber gut, äh, geht jetzt gar nicht um Politik, <lacht> sondern eher darum, wie schwer es ist, meines Erachtens, viele Menschen unter den Hut zu kriegen. Und wir sind ja. so viele, Mann. Das war ja. ja das, was ich meinte. Also ich habe überlegt, es gibt tausend Plattformen, die ihnen sagen, wie man sich im Moment Corona-konform verhält. Habe dann so gesehen, okay, coroni schwierig was machst du jetzt, was darfst du, was nicht. Habe ich gedacht, okay, eine Quelle, sagte meine Freundin, guck bei der Kanzlerin auf Instagram, die lädt das immer hoch. Dann mhm. fand das super und dann da dachte ich so, als sie zu mir sprach, so, okay, ich bin jetzt einer von 80 Spielen und du liest ähm, die hier in Deutschland rumlaufen. Und ähm, keine Ahnung, wie viele davon jetzt gerade diese Rede von dieser Frau hören, aber meine Meinung dazu und dann deine Meinung dazu und dann 80 Millionen Meinungen das ist ja heftig. Wie soll man das denn vernünftig machen? Voll schwer. Ja,
0: ja,
1: ja absolut. Ich stelle dir vor, jeder würde, einen also für...
0: jeder würde einen Kommentar abgeben. Das wäre unglaublich. <lacht> ja. ich meine, dann, wie, du <lacht> kommst gar nicht mehr klar mit den Kommentaren, da geht nichts. Siehe Facebook heutzutage. Wenn Instagram da absteht,
1: genau so, das, das. Ja. Facebook, hm. ja. Ja, das stimmt. Also für unsere Gäste ganz kurz, Jens Spahn hat einen Bart gekauft. <lacht>
2: Falscher Jens, aber fast. <lacht>
1: nee nee. <lacht> ah. Nein, da besteht keine Ähnlichkeit, alles gut. Cool. <lacht> nee, ich glaube ich glaub auch nicht. Ja, aber krass, ich, ich wusste gar nicht, dass man der also das, äh, Angela Merkel einen Instagram-Account ja, hat. Das war mir also auch das nicht so bewusst. Wir jetzt, aber also da, ja, Bildungsstücke, das, das war später auch mal äh, vorbeischauen, ja, ja. das ist ja echt krass. Ja. Aber ganz kurz, glaubst du, sie verwaltet ihn selber, dass sie dann so morgens auf dem nein, Handy nein. Sitzt und denkt,
2: oh, was lade ich denn heute hoch? Hey, geil, heute, heute 25.000 Likes für meinen, für meinen Upload.
1: Also die kann bestimmt vom Instagram leben, also jetzt mal ohne nicht. Leider, ja. die, kein Influencer die lebt ist. auch nur vom Instagram, die kriegt auch gar kein Gehalt, dass <lacht> viele glauben, wir das aber
2: eigentlich sind nur Influencer. Wir alles über Social Media heute, Twitter <lacht> <lacht> läuft auch, perfekt. Ja, das läuft.
1: Ey, aber ohne Scheiß, wenn Karriere in der Politik, dann YouTube, Instagram, da mit, mit Marketing, Werbung, da könnte man doch richtig reinbuttern. Also wenn man einmal da oben ist, dann kann man seine Reichweite zumindest Ich glaube sowieso, ich, glaub ich,
0: ich habe es letztens irgendwo gelesen, irgendwer hat gesagt, dass er glaubt, dass Facebook inzwischen jede Wahl entscheiden könnte, da stehe ich absolut dahinter, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es so viel mächtiger ist, Social Media, als jede öffentliche Presse oder jede Rede oder so, das ist halt so krass. Scheiß mal auf ein Plakat, was da irgendwo hängt, ja. wenn dein Handy dir sagt, die und die Partei ist scheiße. ja genau. ist so. Ja, und du, vor allem äh, ja. wer Scheiße, was so auf deinem Handy für, für Inhalte kommen, das ist ja das Verrückte, ne? Ja. Hm. Das entscheidet ja nicht unbedingt du, es wird ja das dir vorgeschlagen, was in deinem Instagram-Feed <lacht> kommt, das ist ja
1: krass. Ja. Und vielleicht da, um mir nochmal den Bogen zu schlagen, ja, okay, äh, wir zurück. Zu unser. Äh, nee, ja, äh, ich bin super spannend, aber da können wir ja auch direkt an anknüpfen, weil. Äh, Träume oder Vorstellungen, wie wir unser Leben leben wollen, kriegen wir, kriegen wir ja auch teilweise von Instagram. Also wir sehen Idealbilder von Leuten in Malibu am Strand, Oh Gott. Die so ein interessantes ja, Selfie schießen oder so. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich glaube, ich cutte hier mal ganz kurz an der Stelle, weil mich gerne inter interessieren würde, welches äh, Leuchten man da gerade denn jetzt aus Was hat denn die
2: Reaction hat? ausgelöst. <lacht> ja, wir sprachen doch gerade eben, weshalb wir eigentlich hier ähm, gestartet sind: am Ende Träume und so. Was wollen wir demnächst? Ne? Mhm. Ja. Und dann sagtest du, Instagram und so beeinflusst, was wir träumen. Und das, finde ich, ist so mhm. heftig. Wenn ich gerade morgens aufwache und ich sehe bei Instagram einen Typen, der die Gewichte am Stämmen ist wie ein Bär und dann am Ende aussieht wie ja. Hype, dann denke ich, boah, geil. Ah. So, das willst du auch. Wenn ich aber jemanden da ja. in der Natur sitzen sehe, seine Pfeife rauchen, so, weißt du, so ganz natural und so, mhm. und nichts mit der Welt zu tun, denke ich, boah, geil, jetzt im Wald sitzen. <lacht> Wenn ich da jemanden mit so einem in der Wall Street sehe, dicke Karre fährt da lang, so boah, schicke Masken, beschneiderte Anzüge, denke ich, boah, das ist auch ein krasser Lifestyle. So. Egal, ja, es ist doch wirklich ja, ist doch so. Krass, es ja. gibt doch ganz viele ja, absolut, geile absolut, Lifestyles. Absolut. Und wenn ja. ich dann das so, dann das ich mal gucke ich so einen Film, wo irgendwelche Bären kämpfen, da willst du in der Natur sein. Also ich
1: finde es total verrückt. Mhm. Also das ist so ja, absolut, krass. absolut, absolut. Aber das, was ich verrückt finde, dann versucht man, dann denkt man so, boah, Alter, krass die sind so authentisch, das will ich auch sein. Und genau dieser Gedanke ist ja irgendwie so pervers, weil man ist ja nicht authentisch, indem man den Lifestyle eines anderen lebt. Ja. Aber wie kriegt man es denn hin, authentisch zu sein und irgendwie differenzieren zu können zwischen den Einflüssen von außen und quasi meinen eigenen Vorstellungen von Leben? Weil das also, kann ja eigentlich
0: gar nicht getrennt voneinander existieren. Ich finde, es zeigt, wie beeinflussbar wir sind. Das ist so verrückt. Und ich meine, ich kann mal dazu sagen, äh, von meiner Seite aus, äh, das ist vielleicht ganz interessant, weil es ein bisschen anders ist als bei euch, glaube ich, ähm, dass ich Social Media kaum nutze. Also ich habe äh, vor, weiß nicht, einem Jahr oder so, habe ich mir auch so Gedanken gemacht und keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwelche äh, krassen Dokus oder Filme gesehen und so gedacht, Alter, ich kann jetzt nicht sein, dass ich hier so krass... Äh, die meinen Kopf eindringen können. So. Und dann habe ich so gedacht, nee, mhm. eigentlich Instagram und so, brauche ich das wirklich? Oder kann ich mit meinen Freunden über äh, Messenger connecten? Klar, WhatsApp ist irgendwie Facebook, aber letztendlich kriege ich da keine personalisierte Werbung bis jetzt. Wenn das so wäre, würde ich auch direkt aussteigen aus WhatsApp, aber ist nicht so, deswegen ist ja Messenger. Und ähm,
2: es geht gar Wird nicht so sehr. Wirklich? Die, hm? Würdest du wirklich aussteigen und dich von uns quasi abkoppeln und mir dann im nächsten noch mal eine SMS schreiben oder so? Ja. Sobald der personalisierte Werbung ist, ich finde, das ist schnell gesagt. Nein, ja, nein, ich, nee, nee, ich würde auf äh, Telegram wechseln und alle meine Leute versuchen zu überzeugen, mhm. auf Telegram zu wechseln oder irgendwas. Also ich äh, weil ich habe jetzt schon Boah, dann bist du voll der nervige Mensch. Ja, wenn die Leute, die Telegram oder du Discord, bist den Unfall. Nein, nach von uns. Von uns. Ein, ja, nee, nein, schwierig, ja, nee,
0: schwierig äh, du hast schon recht, ja, es ist schon große Worte, klar. Aber auf jeden Fall äh. ähm, muss ich sagen, was Patrick sagt. Sehr interessant. Ähm, Wie fern bist du dann authentisch? Inwiefern äh, ist diese Inspiration auch wichtig? Also, weil letztendlich wird dein Instagram-Feed jetzt schon auch davon beeinflusst, was du sehen willst. Also, du kannst ja eingeben, ähm, Patrick jongliert gerne, deswegen abonniert mhm. er alle Jongleure. Logisch, dann kommen natürlich äh, mhm. auch viele ja. Jonglier-Feeds. Natürlich auch ein paar andere, ja, klar, um mhm. ein bisschen dein Verhalten hier zu äh, testen, aber letztendlich viel Jongliere und die inspirieren dich zu dem,
1: was, warum du auf ja, dieser Plattform gegangen aber bist. Zum Beispiel, aber, deswegen, aber guck mal, ich war heute Morgen... Ich war heute Morgen nicht mal auf Instagram. Dann habe ich auf meinen Rechner geguckt und einen Typ mit Bart gesehen und will jetzt auch einen. Aber es läuft halt nicht. <lacht> ja
2: nicht. Also das, das ist ja dann auch. nicht Social Media, das ist ja dann einfach, wie unsere Umwelt einfach ja, in unseren genau. Langen auslöst. Ja, oder das sowas. Ja.
1: Aber das heißt ja auch, dass Social Media dann ein Teil unserer Umwelt geworden ist. Und das hat irgendwie unseren ganze, äh, unsere ganze ähm, Vorstellung von Welt ja ein bisschen verändert, weil die Wege so viel kürzer geworden sind, was ja auf der einen Seite schön ist, aber Instagram-Leben ja Leben nur unter, glaube ich, unter einer Lupe betrachtet, weil du siehst ja nie jemand der gerade am Kacken ist und äh, <lacht> sich danach die Hände wäscht, sondern du siehst immer die Momente, wo, man, wo ein Delfin aus dem Wasser springt und äh, die Palme Stimmt, aus dem das Boden so geil. schießt. Ja, vielleicht hast du Delphine. auch die falschen Leute
2: abonniert, ich weiß
1: nicht. <lacht> <lacht> das kann auch sein.
2: Der Delfin versus der kappende Mensch. Das ist geil. Ja, aber es, ist, es stimmt aber tatsächlich. Ja, na klar. Man sieht von allen nur das, was sie einem überhaupt zeigen naja, wollen. Aber jetzt
0: sicher. Genau. Um darauf zurückzukommen, ich bin wie gesagt ein bisschen abgekapselt. Also nicht von meiner Außenwelt, aber von dieser Social Media Sache. Das Einzige, was ich noch kriege, sind glaube ich YouTube Vorschläge, obwohl ich da auch versuche, nicht angemeldet zu sein. Also eigentlich dann nur nach Sachen zu suchen, die ich auch suchen will und jetzt nicht irgendwelche Random Vorschläge zu, also für mich zu sehen und ich finde, was Patrick sagt, ist äh, super interessant, weil mir fällt dabei auf, dass ich früher, als ich das nicht gemacht habe, als ich bei YouTube dann immer angemeldet war und dann meine ganzen Sachen die ich abonniert habe, immer bekommen habe, Videos von Leuten, ne, ähm, ich wurde unglaublich inspiriert auch teilweise und das geht dann verloren. Das ist dann schade, weil jetzt überleg mal, ähm, früher sehe ich dann auf YouTube jemanden, wie du gesagt hast, der einen Workout hochlädt. Ich gehe dann drauf, denke mir so, Alter, geil, hey, hier, ich mache jetzt Klimmzüge, ey. Klimmzugstange, ich habe mir zu Weihnachten Klimmzugstange gewünscht, dann vor was weiß ich, vor wie vielen Jahren, hier ist im Keller, ne? ich war so, Alter, Klimmzüge, geil. Und jetzt ist ja so, ich müsste ja, um das Gleiche zu erreichen, ohne diese, diesen personalisierten Feed, weil ich gesagt habe, äh, Fitness interessiert mich, müsste ich ja bei YouTube eingeben, Klimmzüge, Workout oder irgendwas. Aber das mache ich ja nicht, weil ich komme komm ja nicht spontan auf die Idee. Du oder, kommst ja nicht von alleine genau, drauf. also ja. manchmal brauchst du diesen Anstoß vielleicht auch oder keine Ahnung, neue Jongliertricks wow. Das ist krass, oder? Aber
1: ist das so krass, dass wir sagen, die Lebensqualität ist besser, wenn wir den dem einer anderen Instanz quasi den Joystick unseres Lebens nee, geben. Nee, die machst du ja selber. Aber, geben irgend nein, du,
0: du abonnierst ja selber die Kanäle, die dich interessieren. Mhm. Du lässt dabei nur zu, ja, dass andere richtig, wir, möglich wird. Aber
1: also wir zeigen schon die Richtung an, aber wir lassen andere aussuchen, mhm. in welche Läden wir reingehen genau. oder keine Ahnung, in die Sachen, die dann anfangen, uns wirklich, also wir geben das Unspezifische vor. Aber das Spezifische haben wir nicht mehr in der Hand. Genau oh, so ist es doch schon,
2: Patrick. Ja, genau. ähm, ich hatte als mhm. es gerade gesagt, das hat es mich genauso schockiert, wie du es auch ausgesprochen hast. Aber zwei Sekunden mhm. drüber nachdenken sagt uns doch schon, es ist doch schon mhm. so. Also ja. wie, wie viel Adidas Werbung ich bekommen habe, ja, die Socken nicht gerade Tages Adidas, die Jogging Hoses Adidas und die Trainingsjacke mhm. war letztens auch Adidas. Das ja, läuft. weil wegen geil. Mhm. Hat mir die Welt so gezeigt, ist gerade geil, ist gerade in und so. Mhm. Und klar, ich trage ähm, vielleicht meine normalen Basic-Shirts oder so, aber andere Sachen dann wieder. Ich glaube schon. Ich glaube, wir werden so viel da beeinflusst, was mhm. auch kein
1: Geheimnis mehr ist. Ja, mhm. ja klar natürlich. Ja, absolut. Aber was ich auch krass finde, ist, wenn also Lars und ich sind gerade dabei, uns selbstständig zu machen, als äh, Alleinunterhalter, Entertainer und ein bisschen in Anführungszeichen Kunstvermittler, dass wir mhm. quasi unsere eigene ähm, Kunstperspektive mit der Jonglage bilden und mit anderen Leuten ein bisschen auf die Suche gehen wollen, was ihre eigene Leidenschaft ist und versuchen da gerade so ein bisschen den Rahmen drum zu setzen, dass wir quasi uns um so Sachen wie Marketing und so kümmern und sind da natürlich auch über Instagram, LinkedIn, Facebook und so gestoßen und das einfach ins, mittlerweile Instrumente geworden sind, um die man nicht mehr drum rumkommt dass man sagen muss, okay, wie sieht meine Instagram-Routine aus? Lade ich, ich muss quasi als marktfähiges Unternehmen, muss ich mir jetzt jeden Tag 20 Minuten für Instagram blocken, wo ich ähm, quasi mit anderen Leuten netzwerken muss und andere, äh, andere Bilder kommentieren muss, damit die merken, aha, der hat Interesse an mir, dass sie mir folgen, weil das finde ich auch irgendwie ähm, pervers, weil Kommunikation auf einmal so... Unpersönlich wird, weil das quasi wie so ein To-Do ist.
2: Ja, Pflichtprogramm. Aber ich glaube, das ist normal. Also, ja. ähm, ihr redet ja über Marketing und ich glaube, dass ganz viele große Firmen, die haben ja eigene Abteilungen für sowas, die machen das noch höchst professionell. Mhm. Aber ich glaube, dass du auch als kleine Person, das fängt doch schon damit an, dass jemand in der Bäckerei eröffnet hat, in der Nachbarschaft Flyer verteilt. Das ist das Ganze ja nur im anderen Rahmen. Ja, ich glaube, das ist einfach nur ja. reines Marketing, auf sich aufmerksam machen. Und mhm. das würde ich dann. Ich habe gar keine Ahnung, was ihr macht. Für mich war das quasi gerade neu, dass ihr sagt, ihr macht euch so also ein mhm. bisschen selbstständig und so. Aber ich würde das dann als tatsächlich zugehörig und normal im Allta Arbeitsalltag ansehen. Genauso wie du gesagt hast, okay, morgens von 9 Uhr bis 9.30 Uhr blocke ich mir die 30 Minuten. Mhm. Ähm, die sind mhm. dann da für Social Media, Aber ob das jetzt Twitter, Insta oder sonst was ist. Ja. Aber das ist ja. klar, wenn ihr die, die gewisse Gruppen erreichen wollt, dann geht das darüber nochmal am besten. Ich glaube, das ist... Ähm, schon mhm. fast Standard. Beeindruckend ist halt, wie ja, viel besser absolut. es
0: geht, als Flyer zu verteilen. Ich ähm, muss sagen, ist mir auch gerade wieder eingefallen bei dem Thema, warum ich damals ähm, gesagt habe, Social Media ist nicht mehr so mein Ding und zwar, weil ich von der anderen Seite drauf geschaut habe und ähm, ich verkaufe Produkte online, auch so als äh, Side-Business, <lacht> neben, <lacht> neben dem, ja. äh, was ich mit Patrick mache und ähm, da wollten, wollten ich und mein Bruder, wir machen das zusammen, ähm, Online-Produkte bewerben, auf Facebook und wir waren also auf Von der Business-Seite und sind bei Facebook-Ads reingegangen und haben mal geguckt, wem können wir unsere Brücke bewerben. Und wir fanden es so crazy, was man da angeben konnte äh, an Genauigkeit für die Zielgruppe. Und das ist der komplette Unterschied zu Flyer-Verteilen. Bei Flyer haust du einen Flyer an jedes Haus, aber du weißt ja nicht, für was sich die Leute im Haus äh, interessieren oder wie alt die sind. Aber bei Facebook gebe ich an, okay, nur Leute von 21 bis 25, die sich für Adidas-Jogginghosen interessieren, die sich äh, für diese Workouts interessieren, die diese Kanäle abonniert haben und dann kannst du so klein machen, dass am Ende 10 Leute übrig bleiben, die genau deine Leute sind, wo du sagst, das ist der Typ, wenn ich dem das vorschlag, wenn ich dem das auf dem Teller leg, der snackt direkt weg. Und ähm, da habe ich nur gedacht, alter krass, weil das beeinflusst dann ja den Feed letztendlich. Du hast irgendwelche Leute abonniert, aber jemand anders profitiert davon, weil er einfach guckt, ey, die Leute, die sich dafür interessieren, die snacken, die, wollen, die brauchen meine Produkte. Und dann kriegst du was vorgeschlagen auf Instagram oder Facebook. Und das ist nur so einmal am Tag. Du hast mal 20 Sachen, dann wieder aber einer davon ist halt
2: so eine Werbung. Und die ist ja ja. Und, dann, ja, und so sehen ja wahrscheinlich was okay. alle auf mich geschalteten Werbeanzeigen aus. Ja klar. Also Hat ich irgendjemand dann die Zielgruppe ein Freund, ausgewählt? Ja. Ich bin ein Freund davon, dass die Werbung auf mich personalisiert ist. Ich habe mittlerweile gelernt, nicht der Kaufsucht da immer niederzufallen und um das alles zu kaufen. Klar, gewissermaßen kann man sich davon nicht befreien. Jeder wird irgendwie beeinflusst und kauft sich irgendwas. Aber man hat doch mittlerweile, ich habe mir letztens einen Computer zusammengebaut und Microsoft äh, bla bla installiert und dann fragten die personalisierte Werbung, ja nein, kann man diese ganzen Häkchen sitzen. Mhm. Wenn man sich, bevor man immer einfach nur alles zulassen klickt, mal kurz ein bisschen durchliest, sieht man ja manchmal, dass man doch noch einiges selbst entscheiden kann. Ähm, und, oder zumindest entscheiden kann, ob sie die Daten haben, was sie damit machen. Ne? So, und dann habe ich geguckt, okay, personalisierte Werbung, ja, ich finde das viel geiler, dass mir jemand irgendwie zeigt, ein neues Workout ist da und da verfügbar oder ähm, von mir aus wieder die neue Adidas-Hose schießt mich tot, ähm, anstatt dass mir da einer irgendeinen Tesla vorschlägt, den ich mir eh nicht leisten kann oder irgendwas, um mir mein Fenster zu putzen, wie so sauber war es noch nie zuvor, ja, das juckt mich doch nicht. Und dann sehe ich lieber Werbung, wo es ein bisschen durchscrollen angeht, ah, das gibt es auch interessant, cool ja weiter. Oder ich sehe dann irgendein wie gesagt, Fensterputzprodukt, was mir ja wumpe ist. Also das finde ich dann eher lästig. Und dann ist so dieser Unterschied für mich, wo ist Werbung richtig ätzend und langweilig. Jeder kennt das früher, RTL mal Cobra 11 geguckt und dann kam irgendeine Waschmittelwerbung oder sowas. Und man denkt sich so, boah alter was? Und wenn aber die Werbung ist, die mich interessiert, dann ist es so... Oh ja, cool, das gibt es auch ja weiter. Oder man klickt drauf, ja, dann überlegt man mit Kaufen oder nicht, aber das finde ich geiler als ähm, irgendein random Shit. Okay, krass. Das ja, Das stimmt. An. Also wäre bei mir anders, ich find, aber interessant. Das, das
1: finde ich auch eine äh, sehr spannende Ansicht. Äh, zu, eigentlich ein bisschen ähnlich zu der Perspektive habe ich äh, letztens ein Buch gelesen. Äh, das Buch hieß äh, This is Marketing und hat sich eigentlich auch äh, mit äh, Marketing logischerweise beschäftigt, aber hat nicht so darauf abgezielt, inwieweit man quasi seine Strategie anlegt, sondern dass das beste Marketing eigentlich ist, bessere Produkte zu erschaffen, weil wenn das Produkt für sich spricht, muss dein Marketing immer weniger Aufwand betreiben und ich frage mich halt, ob wir momentan auf den Trend zu steuern, dass ähm, es nicht wirklich darum geht, Mehrwert zu schaffen, sondern mehr um stupiden Konsum, um am Ende Profit in der Tasche zu haben dass ich quasi ganz viel Werbung vorgeschlagen kriege von Leuten, die mir sagen, ey, wenn du dieses Produkt kaufst, du bist der geilste Typ der Welt. Und dann kaufe ich mir dieses Produkt und denke mir, alter, da, da nee, stimmt, stimmt einfach nicht. Weil der Typ wollte quasi nicht mein Bestes, sondern hat einfach nur, weil er selber nicht an sein Produkt glaubt, sondern mehr davon überzeugt ist, dass er damit Geld verdienen kann.
2: Hm. Also ich hasse Menschen, die du gerade beschrieben hast, <lacht> wenn diese Werbung aufploppt. Ja, allein, ja dass die die Menschen,
0: Menschen, aber allein, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, genau dich auszuwählen, dir Werbung zuzuschalten. Also das ist halt... Ja, das,
1: das, halt das fangt schon ab, ja, das <lacht> stimmt, du es sagst. So, das ja. ist mein Problem damit, ja. Absolut. Ja. Das ist auch echt... Also Lars und ich haben da gestern auch drüber geredet, äh, so über... Äh, wenn man irgendwelche Investment-Videos schaut oder so Finanzvideos auf YouTube und dann kommen so Menschen, die dir sagen, halt, 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 stopp! Ich video weg. in nicht weg. In diesen drei Schritten wirst Dann du den zum wirst du zum Alter, deines Lebens, Alter. Da echt, ist little okay. ja, da ja, das Okay. mich so
2: wütend. Das finde ich ja schlimm. Diese Typen, die da so aufkreuzen und die direkt sagen, bit of a ja, little bit of du hast morgen of Lamborghini, weil du jetzt ein bisschen bit also noch, nee, das macht mich einfach nur wütend. Also ich finde vernünftige Werbung so, wo die einem das Produkt, was du gesagt hast, wo die das Produkt zeigen, weil das Produkt geil ist, finde ich gut. Aber wenn die mich ansprechen, ohne überhaupt erstmal auf das Produkt einzugehen, sondern erstmal sagen, das ist geil, das ist geil und nochmal, das ist geil und dann sagen, die, das geht um die App. Ja, ihr könnt mich ja am Arsch lecken, also sorry, aber ist ja wirklich so.
1: Ja, ähm. absolut, das stimmt.
0: Das stimmt. Ah, das ist heftig. Ja, interessante Ansichten. Ja, das ist schön, dass wir da verschiedene... Mhm. alle. das ist aber super spannend.
2: Mhm. Sehr cool. Sorry, war jetzt ein bisschen ja. banal formuliert, aber ich denke, vor allem... Nein, 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 ja, absolut. Aber, aber es ist,
1: ich, ich glaube, momentan ist es unglaublich schwierig zu differenzieren, äh, wer es noch gut meint und wer es ernst meint. Weil in dieser ganzen Masse von Leuten, die sagen, Alter, du bist der Superstar deines Lebens, äh, gibt es so ein paar Sachen, die natürlich schon irgendwo Sinn machen. Aber wie findet man quasi in diesem Heuhaufen die Nadel? Weil die Nadel gibt es ja schon irgendwo, aber wenn der Heuhaufen immer größer wird, ist die Suche immer schwieriger. Ja, das
0: meinte ich auch, dass, warum das bei mir so ist. Es ist ja nicht so, dass ich Werbung an sich mau finde mhm. oder so, aber also eigentlich, ah, ist, ich glaube, ich habe da schon eher so das Gefühl, ich will mir selber überlegen, welche Produkte ich brauche und ich brauche nicht nur so die Vorschläge. Also entweder ich bin gerade glücklich mit dem, was ich habe, mhm. oder mir fällt ein, hey, Jetzt, irgendwie, ich schaue in meinen Kleiderschrank, scheiße, zu wenig T-Shirts, keine Ahnung, ich sollte ja. mal wieder ein T-Shirt kaufen, aber eigentlich will ich nicht so viele T-Shirts vorgeschlagen kriegen und dann habe ich am Ende viel zu viele T-Shirts im Kleiderschrank, weil das ist ja das, was passiert. Am Ende hast du noch äh, im Kleiderschrank, keine Ahnung, 50 T-Shirts und von denen hast du so 20 regelmäßig an, was machst du mit den anderen 30? Deswegen würde ich lieber gucken, oh, ja. jetzt habe ich nur noch 19 T-Shirts, ah, soll ich mal wieder eins kaufen?
2: So ungefähr die, die ja. Strategie. Ja, das schwarze T-Shirt, was ich gerade habe <lacht> äh, davon habe ich tatsächlich 18 Stück. Oh, wow. Das ist so ein schwarzes Basic, ich trage keine anderen mehr. Oh krass. Ähm, du weil ich irgendwann festgestellt habe, so diese ganzen t shirts mit den ganzen Prints und so, ging mir auf den Nerv. Ich hatte so ein schwarzes T-Shirt, damit und fühlte ich mich wohl. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du kaufst jetzt einfach nur noch dieses schwarze T-Shirt. Ich bin tatsächlich dabei geblieben. Ich weiß auch mittlerweile die Marke wow. und den Preis, was ich da will. Habe da sozusagen bei Amazon meinen Ding quasi hinterlegt. Und wenn so ein paar, ich ziehe nach zu allem an. Also ob das jetzt Sport, also abgesehen, man muss so einen Dresscode, Tragen für irgendwelche mhm. Anlässchen, die es ja im Moment eh immer. nicht gibt. Ja. Genau, und selbst da geht ein schwarzes Shirt fast immer. Also, ob ich jetzt arbeite, ob ich Sport mache oder ob ich auf der Baustelle bin, also ich trage einfach immer schwarze T-Shirts. Und wenn die ja verschlissen sind, genau das, was du sagtest, okay, dann kaufe ich fünf neue. Ja. Aber ähm, ja, das, ist da also, ich, das ist das, was ich eben meinte mit diesem. Wow. Ähm, Werbung darf auf mich zugeschnitten sein, das ist okay aber ich bin davon gelöst, ob ich mir das kaufe oder nicht Also, damit habe ich nicht gerechnet, ich muss zugeben, ja. so wie mich beeindruckt Das ist
0: echt krass mhm. unter Kontrolle also, <lacht> heftiger mhm.
2: heftiger Typ Wow, ja, das klingt jetzt krasser als ist ich verfalle auch schon mal mhm. in den Produkten aber das meiste habe ich tatsächlich so dass ja, ich mich nicht immer dazu hinreißen okay. lasse Ja, cool, ja, deswegen stehe ich Personalisierte Werbung auch so positiv Ja, das ist dabei. aber eine coole Einstellung. Also wenn du sagst, okay, mhm. ja, das ist
0: sogar vielleicht noch eine Challenge hier, ein bisschen
1: mhm. <lacht> zu gucken, was brauche ich wirklich. das ist möglich. wirklich. Ja, das ist cool. Aha.
0: Ja, okay, krass.
1: Aber was ich mir, ich, ich finde diesen Gedanken irgendwie faszinierend, dass du morgens zum Kleiderschrank gehst, den aufmachst und du genau weißt, was du wow. anziehst. Weil wenn ich zum Kleiderschrank gehe, der da hinten gerade übrigens querangelweit offen steht, <lacht> dass ich erstmal äh, zwei Minuten davor stehe und mir denke, ah, welches T-Shirt ziehe ich heute an? Und das ist ja eigentlich auch Zeit, die irgendwo anders besser investiert wird. Ich nehme eigentlich immer das oberste.
2: <lacht> das sind, wir haben jetzt gerade, glaube ich, alle drei Möglichkeiten, <lacht> so, <der> eine, <lacht> <lacht> so was es so gibt. Einer nimmt immer das oberste, einer macht sich Gedanken darüber und einer hat immer schon das quasi der Liegen, was er anzieht, Ja, weil es ne? das gleiche ist, ja. Mhm. Das ist krass, ja. Ja, interessant, ähm, spannend, aber ich finde diese Einstellung
0: <lacht> super cool, das hast du sowas minimalistisches irgendwie und sowas äh, schlicht, also dieses, diese ja.
2: Einfachheit das ist sehr, sehr geil irgendwie, ja. Ja, ich war diese Einfachheit gerne bei Kleidung, ähm, vor allem, weil ich glaube, dass man mit einem, ich sag mal, vernünftig geschnittenen schwarzen T-Shirt eigentlich immer angezogen aussieht. Wiederum geht es um Technik, bin ich da gar nicht so einfach. Wenn es darum geht, was für ein technisches Produkt kaufe ich mir, dann überlege ich mir ganz genau, was ich mir da warum kaufe. Klar, die Investition ist größer, aber es gibt so viele Laptops, dass man sagen kann, ja einer von diesen Günstigen, der online, der sieht ganz gut aus, der kann was. Ich habe mir aber genau überlegt, was ich mir... Ich sitze hier gerade vor diesem Microsoft Surface, total geiles Produkt. Ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, mir das dann gekauft und bin überzeugt davon. finde das geil, weil ähm, damit auseinandergesetzt. Aber bei Klamotten, ich fange doch jetzt nicht an, dann fängst du ja immer an zu gucken, ist das jetzt, ne, wie teuer ist das? Was gibt's für andere Produkte? Ist das Bio-Baumwolle? Ja, nein. also ein Krempel. Und wenn du dich einmal für ein Produkt entschieden hast und sagst, das trage ich aus dem und dem Grund, dann bist du ja fertig. Ja, krass. Aber ich
0: glaube, genau das macht bei hm. Technik Apple so äh, faszinierend. So, äh, das ist einfacher. Ne? Du denkst, okay, was kaufe ich jetzt? Ah, komm, nee, weil Apple ist irgendwie einfach mhm. und ein äh, bisschen teurer, das aber geil auf jeden Fall. Ne? Geiles Produkt.
1: Äh, oh, ich, ich glaube, ich muss gleich hier die, die Box... Äh, Klingeln Leuten hier Microsoft versus Apple. Jetzt geht es aber gleich ab, ja. glaube ich. Nein, ja, glaub
2: glaub... die ist ja ausgelutscht, die Diskussion. Ja, ich ich finde beides geil. Ich glaube mhm. glaub. Also ich habe mhm. von beide Produkte und ich finde so. beide auf ihre Art sind geil. Ja, ja. Jens ist halt so jemand, der guckt sich halt wirklich jeden
0: Vorteil genau an und dann überlegt dass er so, okay, da ist jetzt das besser und da das dann, ja. Interessant.
2: Also zum Beispiel beim Smartphone habe ich für mich entschieden, der Einfachheit halber und so finde ich Apple total geil beim ähm, äh, bei Computersachen wie jetzt, ob ich einen Desktop-PC habe oder, oder einen Laptop oder so, habe ich mich für, für Microsoft entschieden, weil ist gerade ähm, günstiger auf jeden Fall. Da spielt Preis-Leistung in meinen Augen eine Riesenrolle und ähm, vielleicht hier und da noch was flexibler oder so. Aber ich finde, das muss auch jeder am Ende für sich selber ja, wissen. Ne? Das ist ja auch... Ja. Ja, absolut. Aber das mit der,
0: also ich muss sagen, das mit der Kleidung, das fasziniert mich. Ich bin da jetzt echt gerade richtig impressed.
2: Also. Als du mich beim letzten Mal live gesehen hast, hatte mhm. ich da was anderes an als ein schwarzes T-Shirt an beiden Tagen? Äh, nein. Ja, siehst <lacht> du. Das, das ist mir ja nicht aufgefallen. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade ein weißes T-Shirt an, aber ich keine Ahnung. <lacht> ich wurde auch noch nie darauf angesprochen. Das ist der Hammer. Das ist aber meine krass, oder? merkt einfach meine Ja, genau, das merkt keiner. Wow. Meine Familie sieht mich jetzt seit einem Jahr, anderthalb, immer nur in schwarzen T-Shirts, außer vielleicht ist an Weihnachten hat mal ein Hemd an, ja. Aber ansonsten, die sieht mich immer nur in einem schwarzen T-Shirt. Und weil das so banal und schlicht ist, dieses Kleidungsstück fällt nicht auf, hat mich noch nie einer darauf angesprochen. Krass. Also, als ich meine Freundin also, ja, kennengelernt habe, die fand es, die hat mich auch über dem schwarzen T-Shirt gesehen, hat das nicht groß hinterfragt. Als ich dann mal noch eins von den Alten angezogen habe, so ein oranges, keine Ahnung, Bierkönig-T-Shirt mit Prince drauf <lacht> oder irgendwie irgendein Tempel, ja. Als ich so eins anmahne, hatte so: boah, krass, du siehst so anders aus. Ja, ich okay, habe kein schwarzes T-Shirt an. So, ähm, aber ansonsten <lacht> fällt es halt im Alltag nicht auf. Du machst nichts falsch, damit wenn du einfach nur oh, okay. ein schwarzes T-Shirt trägst. Das ist total geil. Ja,
1: ey, Und selbst das, bei Hosen habe ich mittlerweile eine Marke. Zugeben,
0: ich mir ist finde. es auch noch nicht aufgefallen. <lacht> Von dem ja.
1: ja, aber das ist echt heftig. Aber ich glaube, es fällt einem nur auf, wenn es anders ist. Ja, genau. Wenn es ein schwarzes T-Shirt anders
0: dann mhm. ja. krass.
2: Wow, sehr interessanter mhm. Denkanschluss an der Stelle. Ich bin sehr beeindruckt. Generell viel. viel ich habe mal von einem von einem Typen ich mal gehört, dass so ah, das ist. ich weiß, Kann auch sein, dass das nur so eine Anekdote war. Aber mit dem hat ich auch mal über dieses T-Shirt Ding gesprochen und der sagte, dass es auch Leute gibt ähm, in in der Führungsschicht wie zum Beispiel Bill Gates oder so, der gar keine Gedanken sich mehr. Also wenn jemand wie so eine große Person wie er öffentlich auftritt dann wird die, sind die Medien ja ganz schnell dahinterher irgendwas zu zerreißen. Wenn du einfach immer diesen einen vernünftigen Anzug hast, sozusagen der immer sitzt und passt und davon hast du fünf oder was weiß ich wie viele der hat, dann siehst du einfach immer genau diese Sachen an, gehst raus und bist fertig.
0: Ja, du ja, brauchst auch nie keine diesen langen, Gedanken, was andere über dich denken. Genau, du hast es, es einfach lässt nicht viel einen Spielraum. Struggle. Es ja, ja. mhm. ja. ist jetzt nicht viel Diskussionsspielraum, so ein schwarzes Shirt. Wie kannst du ja, das genau, ansehen, in gar Ja, eigentlich. absolut,
1: absolut. Ja, das ist echt beeindruckend, das stimmt. Hm. Aber vielleicht können wir jetzt noch mal äh, kurz den Bogen schlagen. Wir sind ja eigentlich schon ein bisschen bei der Lebensweise angekommen. Sind dann irgendwann über Instagram abgedriftet <lacht> zu den Idealen anderer. Aber wir sind noch zu unseren eigenen Vorstellungen von Zukunft. Da haben wir uns jetzt noch ein bisschen vorgedrückt. Und das wird mich jetzt noch interessieren. Jetzt haut Trend ihr Ideen zum Abschluss
2: ein großes Ziel raus. Dann haben wir es ja. Dann haben wir das gut abgerundet. Ich wollte immer was, oder also ich hatte immer überlegt, ob ich nicht was besonders sein will. Habt ihr Troja geguckt? Habt ihr Troja gesehen, den Film? Troja. Oh,
1: also wenn, ist schon ganz lange her, aber okay. ich
2: glaube nicht, nicht. stimmt. Ich, ich gebe euch eine ganz kurze Einführung. Es, es geht nur um so eine bestimmte Szene. Da steht Achilles, ähm, das ist eine der Hauptfiguren davor, in die Schlacht zu, zu gehen, morgen oder nicht. Also soll er mit den Kriegern mit in die Schlacht ziehen oder nicht? Dann sagte die Mutter von ihm, so eine Göttin oder Halbgöttin, schieß mich tot, sagte dann zu ihm, ähm, Achilles, wenn du morgen nicht in die Schlacht gehst, dann erinnern sich deine Kinder an dich, deine Enkelkinder und sogar deine Urenkel werden noch über dich sprechen. Achilles, wenn du morgen in die Schlacht gehst, dann wird man noch in tausend Jahren deinen Namen rufen. So, dieser Gedanke, man kann ja schon Taten vollbringen, dass Menschen noch viele Jahre später über ihn reden. Nicht, dass jeder das kann, so Dullis wie wir vielleicht nicht, aber den Traum kann man ja haben. Aber ich habe mich von diesem Traum mittlerweile gelöst. Ich brauche das gar nicht. Also ich will gar nicht berühmt sein und ich will auch nicht... Dass, in, dass meine Ur-Urenkel noch meinen Namen kennen. so Ja, ich kenne von meinem Ur-Ur-Urgroßvater vielleicht auch nicht mehr den Namen. Von meinem urgroßvater -Ur schon, aber danach hört es auch auf. Und ähm, okay. deswegen ähm, bin ich mittlerweile an dem Punkt, ich möchte gesund, cool leben, aber ich habe jetzt nicht diesen einen Traum, dass ich sage, so, boah, das eine muss es sein, das macht mich glücklich, damit werde ich der, der Typ. Davon habe <lacht> Okay,
1: ja, Sehr. aber ich finde, das passt unglaublich gut, weil es zu deiner Definition vorhin mit Glück ist Familie unglaublich gut passt, weil ich glaube, was mich gerade äh, bei diesem Achilles-Zitat ein bisschen an vorhin erinnert hat, ist, dass er zieht vielleicht in die Schlacht, aber seine aktuellen Kinder werden vielleicht seinen Namen in Ehren halten, aber er wird selber nicht mehr da sein, wenn er vielleicht ja. durch die Schlacht gefallen ist. Mhm. Und das er kann ist man gefallen, ja auch,
0: mal er seine Familie verloren.
1: Absolut, absolut. Und vielleicht übertragen aufs moderne Leben, wenn du berufliche Karriere machen willst, musst du dich vielleicht auch irgendwann entscheiden. Ziehst du in die Schlacht oder findest du dein oh, Das Blitz ist
2: gut. Woanders. Mhm. Das stimmt. Ich meine, das ist so eine ganz mhm. andere Form von, von Krieg oder Schlacht, die heutzutage gefühlt wird. Aber ja. natürlich stürzt ja. du dich in dieses, mhm. dieses Wirtschaftsgetümmel, versuchst du dir da. Versuchst du dann großer Mann genau. zu werden, stürzt du dich in diese Schlacht oder nicht? Oder hast du auch so viel Zeit, äh, das dafür, ist, ja. Ja, die dir verloren geht für ja. die Familie?
1: Mhm. Ja.
2: Mhm. Das ist gar nicht schlecht. Die Verbindung finde ich cool, Patrick. Das stimmt, das ja dass man im Endeffekt ja. sagt: klar, jeder kann überlegen, will ich dieser Achilles sein, der dann die Schlacht zieht und einen Namen hat, was Besonderes ist? Oder reicht es mir, ähm, äh, dieser Jens zu sein, <lacht> der mit seinen Kindern da sitzt und äh, da mhm. zu chillen? Ich ja, der Jens.
1: Mhm. Ja. Äh, wow. Das stimmt. so trägst in die Schlacht? Ja, das ist Puh, ey, das ist... Äh, boah, nach heute vielleicht nicht mehr. Ich, <lacht> ich komme jetzt schwarzen ähm, T-Shirt und, und ich, ja, ich chill. Also, nein, nein, ich, sag ich, ja. ich muss sagen, also das, auch, auch wenn ich das letzte Jahr nicht wirklich viel reisen konnte und ähm, quasi ein bisschen... Also ich habe eine Freundin und ähm, wir viel für uns waren, natürlich auch durch die Quarantäne und ähm, ich viel Zeit zum Nachdenken hatte, war ich äh, nach der Schule auch so, dass für mich zum Beispiel die Jonglage oder generell Kunst, weil ich sehr künstlerisch veranlagt bin, für mich eigentlich das Größte ist, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe und da, wo ich weiß, dass meine Leidenschaft für brennt. Und ähm, wir haben letztes Jahr äh, ein Kleinkunstfestival organisiert in Bretten, wo mehrere Künstler zusammen auf der Bühne aufgetreten sind. Es war so ein abendfüllendes Programm und da habe ich so viel Spaß dran gehabt, zu sehen, dass andere Leute ihre Leidenschaft auf dieser Bühne ausleben konnten, dass ich für mich wusste, ey, das ist es, da, ich weiß es und das will ich machen und irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall, nur, und ich bin immer noch davon überzeugt, dass äh, in der Richtung meine Zukunft liegt, aber ich weiß, dass ich nur dann mein Glück darin finden kann, wenn ich jeden einzelnen, einzelnen Moment auf dieser Reise genießen kann. Also wenn ich nicht anfange zu sagen, weil das habe ich auch gemacht, äh, zu sagen, okay, ich muss heute drei bis sechs Stunden in der Halle stehen und äh, Diabolo oder Jonglieren üben und ich wurde zwar vielleicht dementsprechend auch immer besser und äh, auch richtig gut, aber ich habe natürlich, äh, also ich weiß jetzt nicht, als ich 14 bis 16 war, mein Sozialleben bestand aus... Äh, Lars, wenn er mich ab und zu in der Halle besucht hat. Also ich, hatte, ich war da schon äh, auch sehr strikt und sehr streng. Und dieses Kleinkunstfestival hat mir insoweit äh, den Horizont erweitert, dass ich merke, dass in der Kollaboration mit anderen was unglaublich Großes entstehen kann. Aber dafür muss man sich auf den Moment fokussieren und sich nicht so defizitär betrachten, dass man sagt, ey, du bist noch nicht da, wo du sein musst. Und musst dich jetzt heute kasteien, damit du da hinkommst. Ja, klar. Und das ist, äh, glaube ich, auch das, was ich aus dem heutigen Gespräch ein bisschen mitnehme. Ich denke, du kannst der Achilles sein, der in die Schlacht geht, aber du musst vielleicht nicht jede, jeden Kampf führen in dieser Schlacht. Du, meinst, du kannst dich auch in der Mitte oder in die hintere Reihe stellen. So. Du musst nicht ganz vorne stehen. Nein, ich, ich glaube, glaub, der Unterschied zu Achilles ist, dass du dir heute dein Spielfeld aussuchen kannst mhm. und deine Wirksamkeit, inwieweit du. Wirksam sein okay. willst und das ist momentan meine äh, Hoffnung oder mein Weg, den ich ein bisschen vor mir sehe, dass da ein bisschen mehr Eigenverantwortung ist, weil früher war es auch so, du wusstest, okay, fuck, ich muss Geld nach Hause bringen, ich muss meine Ausbildung machen zum Schlag mich tot und äh, dann erstmal auch ein bisschen an die Familie abgeben und so, da fühle ich mich gerade unglaublich privilegiert, dass ich quasi die Chance habe, ähm, nicht diese Laster zu haben, die glaube ich in früheren Gener Generationen äh, sehr normal mhm. waren.
2: Du hast die Qual der Wahl. Und die <lacht> ja, genießt genau. du auch gerade, ja? Ja, so muss es sein. Absolut, absolut.
0: So Lars, wie sieht es denn bei dir aus? Sehr spannend. Ich sehe es so ähnlich wie du. Ich glaube, es gibt mehrere Schlachten heute. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, ich finde dieser Achilles... Äh, der, nicht, äh, nee, der Achilles, der, alter, geil. Jens, hast uns echt... Nee, der war ähm, richtig geil. Echt ich ohne bin äh, eigentlich überzeugt davon, dass ich, Mein Name muss überhaupt nicht hin. Also mein Name ist nicht wichtig. Also der muss nicht in Erinnerung behalten. gar, gar keines, auf keinen Fall, also da bin ich ganz bei Jens. Aber ähm, hm, ich will, glaube ich, insofern in die Schlacht ziehen, die mir genau das ermöglicht, möglichst viel Zeit mit der ähm, Familie zu haben. Und ähm, jetzt vielleicht ein bisschen mehr reinzuhauen in den nächsten paar Jahren, also ähm, um letztendlich mehr Freiheit zu gewinnen, weil für mich Freiheit extrem wichtig ist. Und ja, also, <lacht> ich weiß nicht, wie man das... Ja, zum Beispiel äh, jetzt mal ganz... Äh, Praktisch, dass man als Beispiel jetzt... Ja, genau, nenn mal ein Beispiel dazu, jetzt, das genau, war sehr vage so, formuliert. Genau, ja sehr allgemein formuliert. Als Beispiel jetzt sich so mit Geld und Finanzen auseinanderzusetzen, dass man schon mal viel beiseite legt oder anlegt, am besten investiert und dann letztendlich lange davon profitiert. So dass man weiß mit 30, hey, ich habe ja schon ein gewisses passives Einkommen, was aus meinem Investment, was ich nicht anderes sondern was wirklich so eine Einnahmequelle geworden ist, wodurch ich letztendlich mehr Zeit habe. Also, letztendlich würde ich es sehr genau. Du das als Freiheit sehen? Das, also ich dass als, du ja, das ist jetzt ein Beispiel für. Das ist jetzt äh, auf den Aspekt finanzielle Freiheit mhm. zum Beispiel. Also als ähm, Freiheit sehen, mhm. ja, weniger arbeiten zu müssen oder was extra zu bekommen und dadurch mehr Zeit zu haben, mhm. wenn man das dann auch okay. umsetzen kann. Mhm. Aber ich meine, ja, du, also du hast einfach, stell dir vor, du musst nur noch halbtags arbeiten, weil du die andere Hälfte schon vorgesorgt hast, die irgendwie. Aber die Frage ist: Machst du es dann auch? Die läuft. Aber
1: ich Willst du mehr? Ja. Aber ich weiß, Jens, Jens korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber das, was ich gerade so ein bisschen an deiner Reaktion abgelesen habe, ist, dass die Freiheit, die Lars versucht, durch seine, ähm, durch sage ich mal, finanzielle Bildung zu erlangen, dass er dafür auch unglaublich viel Freiheit weggeben muss, um überhaupt dahin zu kommen, dass er vielleicht mehr Freiheit im Moment hätte, wenn er das nicht machen würde.
2: Naja, das kommt immer darauf an, wie man aufgestellt ist, wenn man das so angeht wie Lars. Also ähm, mhm. wenn du wenn du jetzt schon ein Startkapital hast, weil, keine Ahnung, deine Großtante gestorben ist und die jedem Geld hinterlassen hat oder so, ja, okay. Mhm. Aber du musst ja auch erstmal zu dem Punkt kommen, die Kohle so zu erwirtschaften, dass du das so zur Seite legen kannst, dass die, na, ich bin jetzt auch kein Experte, ne? Aber du kannst ja nicht mit 0 Euro Invest quasi sagen, okay, ich muss jetzt nur noch halbtags arbeiten, weil ich habe die paar Euro, die ich habe, richtig investiert. Naja. Du musst dir ja auch schon ja, sagen, dass du dafür viel arbeitest, für das Geld, mhm. was du dann hast. Und erst dann kannst du, kannst du es investieren. Und deswegen gibst du meines Erachtens auch wieder viel Zeit und damit auch Freiheit auf. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, okay, bloß weil man sich jetzt clever mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hat, hat man mehr Freiheit. Ich glaube, dass man da mhm. auch schon wieder was für opfert, um dann langfristig gesehen, und da bin ich dabei, mehr Freiheit hat. Ja, ich sehe ja. das. Und wenn man wiederum das, was man jetzt dafür tut, nicht als Zwang sieht, sondern als etwas, was man gerne hat, wofür man den Sinn sieht, dann ist auch die Einbuße an Freiheit, die du da hast, gar nicht so groß. Ja, da muss ich jetzt gar nicht mehr zu... gar nicht mehr
0: hinzufügen. Das ist sehr, schön. sehr also schön. siehst du ähnlich. Ja, weil ich auch Spaß daran mhm. habe. Ich meine, ich studiere
2: Finanzmanagement, von dem her äh, sehr entspannt. Ja. Okay, hast du auch Bock drauf? <lacht> ja, okay. Dann ist es ja in dem Sinne auch kein, kein großer Zwang für dich, aber ich finde das manchmal äh, schwierig im Alltag. Manchmal sehe ich Arbeit einfach nur als Last. Ich gucke auf den Kalender, boah, du musst dann, dann arbeiten, boah, du hast schon keinen Bock, weil das macht jetzt gerade nicht so Bock.
1: Ah, ganz kurz, da sind wir, glaube ich, gar nicht drauf gekommen. Als was arbeitest du?
2: Achso, ähm, aber ich wollte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich bin noch Student, jetzt bald nicht mehr, aber noch Student und habe im Moment so klassische Nebenjobs. Deswegen sind die auch nicht mhm. so spannend. Also das, was ich später machen möchte, das mhm. ist das, wo ich auch hinterstehe, was ich auch machen möchte. Unabhängig davon jetzt, was es ist. Aber ich ähm, äh, habe im Moment einfach so Nebenjobs und das ist bei irgendwelchen Firmen, irgendwelche Kisten durch die Gegend schleppen oder sowas. Ähm, mhm. ähm, und ja, das macht halt nicht so doll. Ja, Deswegen sehe ich das eher ja, als das last. Aber ich denke, das ist auch verständlich. Jeder hat diese Jobs schon mal mhm. gemacht und ähm, ja. kennt, dass das nicht so Bock macht. Wiederum macht man das, worauf man eigentlich hinarbeitet oder so, kann Arbeit was
1: ganz Tolles sein. Ach. Und da stehe ich auch hinter dem, was ich mache. Okay. Sehr cool. Ah, perfekt. Ich finde, da haben wir wunderschön abgeschlossen. Ich auch nochmal danke an dich, dass du so offen und ehrlich warst und bereit warst äh, mit uns da, äh, über Sachen wie dein persönliches Leben und so zu reden. Das ist mega cool.
2: Ich habe auch echt Spaß gehabt auf jeden Fall an der Stelle. Hat mir richtig Bock gemacht. Und ich äh, ja, wünsche euch noch viel Erfolg mit dem Freigesprochen.
1: Und hiermit ist Jens offiziell
0: freigesprochen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.